0: Naqueles dias, de que agora fazemos um balanço, chegou uma palavra nova às conversas, às notícias, ao discurso político. Uma palavra nova carregada de velhos medos que se chamavam pestes. Desta vez, ninguém tropeçou num rato morto, nem mesmo num morcego cego. Os primeiros sinais chegaram nas notícias e tratava-se de algo mais do que uma epidemia. A pandemia coronavírus... Abrange toda a gente. É uma epidemia, não. É uma coisa mais localizada, mais regional. Em 2020 chegou a epidemia global, a pandemia. E entramos de quarentena, ainda sem saber bem do que nos escondíamos. Em seu nome Em nome do ouvinte O programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra Confinados de medo, para esconjurar o medo, melhor foi ouvir e chegar aos outros. Ainda bem que temos a rádio. Esta foi a feliz síntese de um ouvinte para levar o papel da rádio em tempos de crise do livro uh, da Adilia Lopes, Dias e Dias, e que eu posso passar a ler, é a quarentena do coronavírus, não devo sair de casa, tenho 60 anos, hipertensão e diabetes, vivo sozinha, não tenho net, não tenho televisão, nem um candeeiro tenho para ler e escrever, os trocos são poucos, mas sou feliz, tenho uma telefonia de pilhas que me deu uma amiga... Pelas quatro da tarde, ouço na Antena 2 os programas Pausa para Dançar e Há 100 Anos. Gosto muito destes programas, aprendo muito, ouço músicas bonitas. Em 2020, a rádio teve um antes e um depois da pandemia. E com o segundo e último mandato do provedor, a terminar, é tempo de balanço sonoro. Se apanhasse uma concertina daquelas de costas escalas, costas caroidas, assim carnadinha, Canadinho Azul? O preta! É as coisas que eu gosto mais. Ainda bem que temos a rádio, mas a crise pandémica pôs a nu problemas endémicos da rádio e veio reforçar queixas que passam de provedor em provedor, marcando passo sem que os ouvintes sejam ouvidos. O provedor já tinha alertado para a importância da rádio em caso de emergência. Como se viu em 2020, não era ficção, nem alarmismo. Antes da pandemia que foi fechando o país em sucessivos estados de emergência, a equipa do provedor ainda conseguiu sair em reportagem. Em fevereiro de 2020, o provedor visitou o Centro Emissor de Onda Média de Castanheira do Rio Atejo. Acompanhar a visita, o técnico Pedro Mendes. Bom, o ideal seria comprar um emissor que fica mais barato, com a mesma potência, para garantirmos a emissão a 100%. Estamos a falar de um custo que ronda 80 mil euros, um emissor de 10 kW. Um, portanto, o custo desse emissor caríssimo serão 70 mil euros. Sim, 70, 80 mil euros. Penso que, mais ou menos para essa casa, a gente conseguia fazer a festa. A festa não se fez. A administração da RTP respondeu ao provedor que não vai investir na onda média, mas apenas manter a rede, e só, e quando, for possível com os meios disponíveis. Isto quer dizer que, nos planos da RTP, a onda média da rádio corre o risco de ter traçado o mesmo destino da onda curta, calar-se e morrer. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Crise e mais crise na rádio são expressões que atravessaram os dois mandatos deste provedor. Em 2020, o programa em nome do ouvinte continuou a dar conta da falta e da fuga de profissionais. <risos> Mas 2020 foi também o ano em que o Provedor celebrou o regresso de Maria Flor Pedroso à rádio. Só que a jornalista não voltou à alçada da Direção de Informação e trabalha agora sob a batuta da Direção de Programas. E agora há uma continuidade quase. Há é uma continuidade um bocadinho diferente, de uma forma diferente, mas que no fundo vai dar tudo ao mesmo. Em 2020, o programa do Provedor continuou a dar voz aos profissionais da rádio. Sou produtora. <risos> Qu quero que explique o que é que uma produtora faz. Sim. A batalha da produção é a falta de agilidade. A rádio perdeu a agilidade. E eu, como sou um punk da alma e coração, uh, gosto de sentir que as rédeas estão muito soltas. O que eu tento fazer é uh, comunicar de diversas formas, com vários braços, só quando voltei a fazer este, este programa, que me trouxe de volta à rádio, é que percebi a fome com que estava de, de fazer rádio. Os ouvintes queixaram-se e o provedor investigou o fim inesperado de alguns programas. Caso de O Fio da Meada, Antena 1. O que andamos nós a fazer neste cantinho ocidental? A suprimir canais informativos e a economizar palavras na rádio. acabar de surpresa, um painel de opinião deixa sempre no ar uma dúvida, uma suspeita. E as dúvidas e suspeitas em matéria de liberdade de opinião nunca se esclarecem com o silêncio, que apenas cria mais dúvidas e faz alastrar suspeitas. Há qualquer coisa que não joga certo. Se um painel de cronistas se revela razoavelmente desequilibrado, o que há a fazer é equilibrá-lo. E nunca exterminá-lo de um dia para o outro. O fim da tarde desportiva na Antena 1, no ar desde os anos 70 do século passado, foi também motivo de correspondência ao provedor. O responsável pela editoria do Desporto, Paulo Sérgio, respondeu pela decisão. Foi uma decisão editorial. Agora, se nós tivéssemos mais 10 pessoas, estava para fazer uh, outro tipo de coisas. Não temos... Ao mesmo tempo, a mesma rádio dá-se ao luxo de deitar de borda fora experiência acumulada. Foi assim que acabou, fora do palco da rádio, a carreira de Armando Carvalheda. É verdade, e acaba de uma maneira dolorosa para mim. Pode soar-te e aos ouvintes como um lugar comum, mas a rádio é, para mim, uma paixão com mais de 50 anos. Em 2020, Armando Carvalheira chegou aos 70 anos de idade e foi reformado de forma compulsiva, uma decisão de secretaria acatada, sem mais, pela direção de programas. Profissional, eclético e dedicado, Armando Carvalheira merecia mais respeito na hora da despedida. Em nome do ouvinte, o provedor prestou homenagem ao histórico da rádio. Em Portugal somos muito ricos de, digamos, de talentos, podemos dar-nos ao luz de desperdiçar uns quantos porque não faltam ali, não é? Eram palavras de José Saramago que uh, registrei. Em nome do ouvinte e a propósito dos 85 anos da emissora nacional, o provedor também chamou à rádio quem investiga a rádio. Caso de Nelson Ribeiro, professor na Universidade Católica, e Maria Inácia Rezola, investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. E também uma voz já histórica na história da Rádio Pública, Maria Júlia Guerra. Eu ainda então gosto de gostar da rádio, não é? Eu tenho um rádio, uma telefonia na casa de banho, em duas salinhas, e no meu quarto, e na minha cozinha. O António Ferro, claro, trouxe uma mudança grande à Emissora Nacional. A Emissora Nacional estava, como se viu imediatamente depois do 25 de Abril, bastante tomada, podemos dizer, pelo regime, não é? O regime serviu-se da rádio, a rádio serviu-se do regime, e a Emissora Nacional é o símbolo, é o símbolo dessa realidade. E com três letrinhas apenas, se escreve a sigla RDP. A questão da marca da rádio, registada até 2023, também passou pelo programa do provedor. A desaparecer também parte da cobertura do país em FM. É o que resta depois do fim da onda curta e do progressivo silenciamento da onda média. Agora, nem mesmo em FM se cumpre por inteiro a obrigação legal de cobertura total do país. Em nome do ouvinte, o provedor deu voz a queixas como esta do presidente da junta de freguesia de Alcanede, distrito de Santarém. É a zona mais crítica é realmente, e principalmente da Alcanede a Porto porque falar de Santarém já há menos dificuldades. E toca. Era isso que estava a ouvir, sim, senhor. Uma região às escuras, no mapa de recepção da Rádio Pública, no centro do país, região do Médio Tejo. Abaixo do centro do país, lugar ao sul, em 2020, o provedor também assinalou a morte de Rafael Correia. E quanto é uma chouriça das suas com música, senhor Baião? Ah, isso não... depende dos clientes. Depende. Quando é um cliente assim conhecido e amigo, até se come uma linguiçinha não se paga nada. Rafael Correia faleceu em 2020, reformara-se da RDP em 2008 e em 2020 continuavam a chegar ao provedor perguntas de ouvintes ansiosos pelo eventual regresso do lugar ao sul. O programa acabou e continuou a acabar quando o autor se reformou e quando se fartou disto tudo, quando lhe encurtaram o programa e quando lhe reduziram o horário e quando o exilaram para os sábados às seis da manhã. Mas nada levou os ouvintes a esquecer o lugar ao sul de Rafael Correio. Também em 2020, faleceu Luís Filipe Costa. Fundou e dirigiu os noticiários do Rádio Clube Português nos anos 60, mudando a linguagem e o estilo da rádio. Quem estava a fazer o noticiário tinha a autoridade para interromper o programa. Portanto, a informação tinha prioridade sobre a programação. Sim, sim, sim. sim. Em março, já se sabe, a pandemia tomou conta dos dias da rádio. E a rádio desformatou-se para responder à crise sanitária. É uma rádio que, sur que pode surpreender, pode e a outra surpreender, formatada não surpreende. Francisco Sim. Sena Santos foi ouvido pelo Gabinete do Provedor sobre a formatação e desformatação da programação da rádio. A música do genérico do programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista Marta Pereira da Costa e o contrabaixista Richard Bona. Montagem de João Carrasco... Ideias e Textos, Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra Em meu nome Em seu nome Em nome do ouvinte O programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra